0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天呢，终于不再是我一个人倒逼到今天呢，请来了一位嘉宾，和他聊一聊他的生活、读书、电影，还有他的一本新书。这本新书叫做《我还未读懂漫山白雪》。然后，这位嘉宾就是张晨。先让张晨跟大家自我介绍一下吧。你会怎么自？你一般会怎么自我介绍自己？
1: 我我一般都介绍自己是一个，嗯、呃，职业建筑师，同时也是一个业余写作者
0: 。嗯，你的身份其实都挺有意思的，因为你是一个职业建筑师，但是你同时呢又看了大量的电影，并且你出的这本书是应该怎么怎么形容它呢？能说是影评吗？还是
1: ？嗯，我我觉得可以称之为影评。嗯，对。
0: 嗯，这本书是让我看了大受震撼。为什么？等会儿再说。呃，我和张晨认识好像是在豆瓣，我不记得是什么时候。看过你的那个日记文章，后来好像就关注了。我也不知道后面是怎么样就互相有了联系。你还记得吗
1: ？嗯，我我记得我最早关注小何应该是。嗯，当时看了你写姜文的那部新片的时候，呵呵嗯，大概是一八年的那时候吧，嗯，对，就是你，你当时在豆瓣上不是写了一篇，就是嗯，关于张北海的那篇文章吗？后来就嗯，从那边就一直从豆瓣，然后就关注到你的公众号，然后还有现在的播客，然后好像嗯，我我记得你的嗯公众号之前是不是？嗯，有过账号一段时间。<笑>是的，<笑><笑>此事<笑>此
0: 事不宜多谈。
1: <笑><笑>对对，本本来本来就我记得，对，是叫嗯，不止读书嘛，对对对然后现在叫魏小河刘宇。嗯。是的
0: ，现在这个博客就继承了这一点。其实我对你的个人的经历还是挺感兴趣的，一个是你自己的成长经历，一个是你的阅读还有观影的经历。因为，我刚刚说这本书让我大受震撼，就是因为这本书里面，呃，我稍微数了一下，写了三十一个导演。就是在这个呃标题当中出现的，当然他的文章当中还提到了更多的导演，然后总共二十七篇文章，每一篇呢都是去详细的写一个导演，比如说小金，或者说刚刚提到的姜文他们的啊、呃、一系列的影片，然后嗯这样的一篇文章，其实他需要的观影量也是非常大的，你至少要把这个导演的一些重要的代表作或者是所有的电影都看过。然后另外呢，让我更加感到就是，嗯，你的阅读量之大的，就是每一篇文章当中可能都会提到四五个其他的，不管是艺术家呀，还是作作家呀，而且他们的这些人物的种类非常的繁多。比如说，我我我写了一张纸，你知道，我如果念下来的话，肯定要念很久。有这个张岱，对吧？明朝的战代，明明末的，然后那也也有这个哲学家，然后还有这个小说家，还有佛经，总之就是乱七八糟，不能说乱七八糟，叫博文强制，什么类型都有。对，这个是我很好奇的，就是你自己的一个成长经验，还有你的阅读经验啊，包括你的这个怎么开始喜欢看电影，并且大量的系统性的来看这些导演的影片的。先说一下你自己的生
1: 活经验吧，你是哪里人？哦、啊，我是。嗯，浙江金华人。嗯
0: ，那你的成长经验有什么特殊的地方吗？会使你在很小的时候就开始大量的阅读或者是看电影
1: 吗？我觉得我自己挺重要的一段成长经验，就是在我小学四年级的时候，嗯，就那一就那一段，基本算是我的转折点吧。就那时候，我爸生了病。然后从那时候开始，我就基本上是处于一种寄人篱下的生活，就是辗转于各个亲戚家。嗯、呃，然后因为我妈要我妈她要照顾我爸嘛，所以我就基本上处于就有家不能回的状态。然后就那时候基本上算是，嗯、呃，一夜之间就嗯、呃、早熟就长大的那种感觉，因为你。不得不面对就很多这种家庭上的嗯、呃、一些变故一些原因嘛，就所以嗯、呃、我会觉得我对于。嗯，外面的世界好像就基本上没有什么很大的期待了，因为我觉得好像周边的人对于我也并不算是那么友好，就不管是嗯我边上我身边同学或者是我的亲戚他们，然后因为对于就外界就没有什么期待了，所以我就基本上嗯就开始疯狂的看书，因为我觉得好像只有嗯在书里能能够找到个逃避的地方，就好像是小何，你之前是不是有一本书叫做嗯。用书房抵挡世界，我记得是不是有一个就类似的题目？嗯，我我我觉得自己刚开始就阅阅读的时候，基本上是这样一种状态。嗯，从那个时候开始就，嗯，也也有了就是写作的习惯
0: 。小学四年级吗
1: ？对，小学四年级的时候，呵呵嗯，因为因为我觉得可能是我比较早熟吧，然后我每天都必须要写下。很多的东西，嗯，不然的话，感觉自己的生活就特别的抑郁。然后我记得，嗯，当时写了特别厚一本，嗯，日记吧。然后后来，后来大概是到六年级那的时候，就被我爸看到了。然后他当时看到我的这本日记之后，就真的是，嗯，大大哭吧。他觉得自己非常对不起我，因为，因为就是因为他生病的这一段经历，就把我给。泡到了这样一个，嗯嗯，其实本不应该是小孩子去体验的那样一个世界。就我觉得这个基本上是我一个，嗯，转折点吧。嗯
0: ，我跟你分享一下我的成长经验。就你说到你小学四年级的时候就和因为父亲生病，所以开始寄人篱下。那我其实也有一段这样的生活，但不是因为我父亲生病，而是因为我是留守儿童。就呃，就是父母都常年在外打工，所以我就大概从小学二年级开始就一直是在外婆家住的。然后初中整个初中是在叔叔家和奶奶家住的，所以呢，就是那种寄人寄人篱下的那种感觉，我非常的懂。但是我在小学四年级的时候真的是没有阅读这个习惯。我记得我小学的时候因为在乡下，所以每天都是到处去跑，到处去玩。呃，看书这件事情对我来说简直不可思议，写写东西更加是非常非常晚，到了高中之后才会有的这种想法。所以你从就是小学啊到初中、高中就一直是一个就是有自己的精神世界，然后自己去阅读、写作的这样的一种方式吗？嗯
1: ，我我觉得，嗯，我自己之后应该。都还算是保持了写作这一习惯吧，就是从小学开始一直到嗯初中、高中，嗯。就还挺喜欢写作的，然后其实我读从从读大学开始，我就基本上嗯没有写过任何跟创作有关系的就文字，就基本上也没有怎么看过书，可能可能是因为就那段时候自己就是心态上比较浮躁吧，嗯、呃，因为本身高考也没有怎么考好，就所以就是在一个我不是很喜欢的环境里面，就基本上就那几年就没有没有写过。任何的东西，然后我重新开始写东西，大概就是在在南大读研，然后就那时候开始，就是在二零一八年那个时候就开始重新在算是重从,从重新拾回到写作，就是在豆瓣上以及嗯自己开了公众号开始写文章
0: 。那你是什么时候开始喜欢看电影的呢
1: ？就是我读高中的时候就第一次发现豆瓣嘛，然后开始。嗯，会看一些电影，但当时看电影可能并没有那么系统性吧。嗯，我我觉得我其实就之前不太看这些影史的大师的作品，因为我觉得我以前的眼睛就是基本上是被好莱坞这种电影给训练出来的，就是你要嗯经常的需要看到不同的东西来刺激你，就像好莱坞的电影就基本上是平均四五秒钟就会有一个镜头，然后嗯。我觉得我自己以前的观影体验就是这样被规训起来的，就是说白了就是被被惯坏了嘛。嗯，但是后来想想，其实我看这些好莱坞的电影的时候，并没有留下过很深的印象。嗯，其实就说起来也挺惭愧惭惭愧的。我至今也分不太清楚，就是漫威宇宙里面的一些人物。然后可能转变的一个契机，就是读研的时候，就是在嗯电影建筑学的课堂上，就当时。嗯、呃，卢安东就是我们的电影建筑学的老师，就是给我们放了塔可夫斯基《乡愁》的一个片段。然后，嗯、呃，塔可夫斯基就是那种长镜头，就特别长。然后我记得，嗯、呃，他给我们放了一个镜头，就是男男主角就是护着一个呃点燃的蜡烛，就是从干涸的水池的一头就就走到另外一头，失败了很多次。就是、最后一次才成功。然后我第一次看到这这个镜头的时候，就非常的震惊，因为它其实就是在考验观众的就耐心嘛，就是用了非常长的时长，然后来拍这个过程。嗯，但是我后来仔仔细想想，其实我从这个镜头里面就有意识到，可能会有就两种时间的概念，一种是真实的时间，然后嗯，其实我们就是像我之前就被好莱坞所规训出来的，就是那种。嗯、呃，既短且快的，通过很多蒙太奇就剪接在一起的这种时间，这种时间其实也不是那么真实。然后我们可能就是活在这种不真实里太久了，然后嗯、呃，可能就越来越没法就忍受真实。就所以的话，像呃，塔可夫斯基的电影，可能就很多人觉得太闷了，太长了，就大概是这种感觉
0: 。我挺好奇的，就是你说你就是开始系统看电影，是因为你们的。你是建筑专业的，然后有一个课程叫做建筑电影学、电影建筑学。那电影建筑学它这个课是干嘛的呢？我还蛮有意思
1: 的。它这个课程的初衷其实就是让我们去留意电影里面的空间，然后就以及怎么样把电影里面的这些空间运用到我们就是日常的建筑设计里面。它会有这样一个初衷，它其实整个目的还是服务于建筑的。然后，比方说像小金安欧郎的那个电影，它其实也是跟，嗯、呃，跟建筑有很大的关系。嗯、呃，就是在小金的电影里面，它其实有很多，嗯、呃、非常有近身感以及一些，嗯、呃，扁平化的空间。然后，电影建筑学这个课程，其实就是相当于是一种就很暧昧的边界。然后，嗯、呃，它给我们提供了比较多的这种嫁接、嫁接建筑跟电影就两者的那种可能性在，嗯。
0: 可不可以这么理解，就是正好这个课程电影建筑学，然后就让你有一个建筑式的视角，然后去看电影，就看到了很多可能之前没有注意到的一些东西
1: 。对对对
0: ，嗯嗯，是的。呃，我还是很好奇，其实。系统性的看一个大师的电影，听起来挺酷的，但其实在实际层面上，有时候也会觉得也也会那个。就像我我我上个月说想要看一遍侯孝贤，然后看了几个之后呢，就因为琐事，就慢慢的这个计划就放下了，就至今还没有看完。对，那你是怎么去规划你的
1: 这个看电影的系统的？我觉得我看电影的话，其实就跟看书一样，就基本上是嗯。杂食动物，就什么什么时候看什么电影，什么时候看什么书，就基本上，嗯、呃，有点随缘吧，就不会做太多的规划
0: 。所以就是说，这些文章的话，它虽然说是一个导演，然后来写它，但其实这些影片并不是在
1: 同一个时间段看的。对，嗯、呃，一般不太会在同一个时间段看，然后可能只不过是，只不过是我后来把它集合在一起。嗯
0: 那我就有另外一个问题了，就你都还记得吗？你的记忆力很好吗？就我是一个记忆力超差的人，我大概一年前看的东西我全忘了。
1: 哦、oh, ，我我现在记忆力其实也是日日渐变差了。我我,我读小学那种时候记忆力还挺好的，就当时，比方说像背古诗词，可能看了几遍那些就很长的那种古文也都背下来了。但是我现在记忆力可能真不如以前那么好。不过我我觉得你忘记一些部分也没有什么要紧的，就是你你记住的部分肯定是对你最重要的嘛。然后你遗忘的部分可能真的跟你的生命体验没有太大的关系，就就忘掉，就随它忘掉吧。<笑>
0: 好，那还有一个技术性的问题哦，就是你的文章当中经常会出现一些引引用的话语，那这些东西是你记住的吗？还是你做了很多笔记
1: ？我我一般不太会做笔记，就是嗯，我我如果看书的话，就看到一些我比较喜欢的句子的话，可能就会把把那一页嗯就折一下，或者是把这句话画一下，但是我不会就刻意的去做笔记，嗯，然后。然后就就我是否就是之后就是在写文章的时候会用到这句话，或者是想到这句话，可能也比较就随缘。如如果如果是能能够想到的话就想到，如果不想到的话，嗯，就随下去。大概就是这种
0: 心境，嗯。你像你在第二篇写阿巴斯的那篇里面，我至少我看到的就有五个作家：桑顿、怀尔德、马尔克斯、米兰昆德拉、波拉尼奥，还有波德莱尔。有一些是有引用的，有一些只是讲他写了个什么，就是呃，这种怎么说，就是调动你之前的阅读经验的能力，还是还是挺让我佩服的，因为我全部都忘
1: 掉了，<笑>真的，我我看的书全部都忘掉了。<笑>分享一下你的经验，我我我感觉就是就是这种把把所有东西都都混作一谈的这种感觉，其实就是在读研的时候就当时。嗯，我去东南大学听一门就下下注九九老师的课，然后他在那门课上就基本上把很多东西都串在了一起。嗯，就是他不光他不光是把建筑学的东西就串在一起，还会把各种文学啊、社会学的东西都都把它给嫁接在一起，然后给我们讲。反正听他的课就让我特别的震撼，因为我觉得。嗯，我以前理解的建筑学可能可能过于狭隘了一点，就是其实，在后后现代之后就，就嗯，像建筑学的话，就基本上可以成为了一种批判，一种批评，就是它它扩展了，就是我对于建筑学的就认知。然后它那种把很多东西都给嫁接在一起的，嗯，这种嗯上课的方式，我我个人觉得对于我自己的写作还是嗯挺有帮助的，嗯。这些
0: 就是书中这写了大概有呃多少个导演来着？三十多个导演啊。那你自己最喜欢或偏爱的有哪些哪几个？你就至少最多只能说
1: 三个。自己最喜欢的，嗯、呃，应该就是塔克夫斯基、费里尼，然后以及库斯图里卡。嗯、呃，我个人比较喜欢他们三位
0: 。呃，你为什么会喜欢这几个导演？他们有什么共同点吗？最吸引你的地方是什
1: 么？呃，我之所以。喜欢他们是因为，嗯、呃，我个人就是从他们，嗯、呃，就对于自己的生活、对于自己的原生家庭以及对于，嗯、呃，一些情感关系，就就这一方面，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，从他们的嗯艺术作品中得到了治愈
0: 。那如果是中国导演的，你有特别喜欢的吗
1: ？比较喜欢贾樟柯、娄烨，嗯，哦
0: ，就第六代的。
1: 对对对，之前我我其实专门有写过那个，就张艺谋，嗯，对，但但没有放在这本书里面。就是他，嗯，我感觉就是，嗯，可能第第六代的经验，嗯，跟我们比较相近吧。因为其实像第五代导演的话，还是更加注重，嗯，宏大叙事的就那一面，嗯，他们比较有家国情怀。但我觉得像这些东西，可能在我们，在我们。就自己这一代身上并没有那么强烈的体现，就所以的话，可能自己心理结构上会跟第六代导演比较相近一点
0: 。那就是你写这样的一篇文章，大概几千字，你大概会写多久
1: 你真的要说具体时间的话，我估计。会需要一两周，但其实我没有那种大块的时间来写，就是我基本上是通过手机在写作。就比方说像工作的像工作的间隙，就会用手机敲拉几段字，这样就写出一篇文章来。就有一点就是我刚开始就写这篇文章就就之前我会我会想特别多，我会想先把这个文章的框架给搭出来，可能就也是一种建筑学上的习惯，就是我们在就是在做建筑的时候。嗯，肯定是先先要把它的体量给研究好，把它的结构给呃结结结构框架给搭起来，然后再来思考一些嗯、呃、比较琐碎的，像一些节点了、啊、这些东西
0: 。这个真的没有想到，这么长的文章竟然是用手机写出来的，这个有点有点震惊到我。那你现在其实是在从事建设建筑行业对吗？你的工作对对对，嗯嗯，你的工作，你你你从毕业之后就进入这个行业，开始真的在做建筑师，也建出了一些房子，介绍一下你的建筑师的工作呗
1: 。哦，我我其实，嗯，相当于读研的时候进工作室就已经开始做建筑了嘛。嗯，整个过程中其实也还算挺幸运的，就当时读研的时候做了那个梦想改造家的项目，然后我我个人。嗯的毕业设计其实也已经盖成了，就当时嗯是腾冲多功能文化中心，在整个过程中其实会比较累，但是嗯你一旦度过这个比较累的阶段的话，嗯还是会得到比较大的成长的。我觉得就是当一个职业建筑师还真的挺难的，因为因为你需要就处理各种琐碎的问题，然后你还要就面对挺大的就压力，就是不管。嗯，不管是是各方面，不管是施工啊、甲方啊，他们都会嗯遇遇到遇到就问题都会来找你，然后会给你各方面的这压力，所以的话加班也特别多。那
0: 就是你这么忙的情况下，这些文字都是在这种一边在白天做建筑，然后一边比如说在晚上或在就是路上用手机写出来的。整个状态都是这样
1: 的，对，基本上是这种状态。特别是我刚开始，嗯，就我我刚毕业就那一年，嗯，就特别拼嘛，呵呵嗯，因为因为就本身那个公司加班特别多，然后我回去之后基本上是快凌晨了吧，然后就那个时候我还会，比方说像看书或者是写东西，就一直到到嗯凌晨两三点再睡，然后第二天就八点钟就照常起来。其其实其实我我现在想想都有点不可思议，因为如果让我现在这么干的话，我可能，嗯，我可能也根本就熬不动那么多夜，但当时就是这样过来了，嗯，就可能，可能你自己心里就会有一个，嗯，就方向，就是你一定要完成这些事情
0: 。那你算是完成了吗？就你现在还在写相，就是同样的，就是写这些电影的文字吗？还是说你？已经没有在写这方面的文字
1: 了。嗯，我我现在好像还没有写，因为因为主要是嗯，最近项目也比较忙嘛。然后然后上半年的话，就基本上是整理这本书的书稿，花了挺多的时间
0: 。之后呢？之后在写作上有什么想法吗？还是我觉得还我还蛮羡慕这种有一个真正的职业
1: 的。写作者的呵呵，就是你有一个职业，你假如我，我其实特别羡慕你的自由职业，互<笑><笑><笑>相羡<信>慕，
0: <笑>自由职业太虚了，就是什么都不是，没有一个专业性，特别特别
1: 的糟糕。因为你像你这种自由职业，其、就、实、是、一直以来是我比较羡慕的那种状态。嗯像我自己写东西的话，其实都是在一种比较不自由的状态下写的，然后就是利用各种间隙来写嘛，就刚刚说的那种。嗯，但是我个人其实也有也有一点怕自由职业，因为因为嗯，因为一旦一旦我做了自由职业的话，可能就是就那种嗯用写作就跟外界去对抗的状态，可能就没有那么强烈了。然后自由职业的话，可能就是你。自己在跟自己在较劲，因为你很多时候就就任务你，你你是得自己安排给自己的嘛，嗯。然后我我个人其实挺好奇，就是比方说像像小何你这种，就是在这个自由自由职业的过程中，就会不会感觉到嗯焦虑之类的？因为超焦虑啊！像像我像我这种像我这种，因为有一份主业的情况下，就是我我有时候我写不出东西，我就把嗯这个就责任就推卸给我的工作，就是就觉得我这阵子是工作太忙了，就导致我写不出东西。但是，一旦自由职业之后，可能就是没有这种可以推卸的对象了，好像一下子把责任都变成了自己的了。因为我本身没有经历过自由职业嘛，就所以可能就理解的也不够就深刻。我还挺好奇你的状态的，对，嗯。
0: 我的状态就是很焦虑的，虽然看起来好像挺轻松的，但实际上，对你做的越长，可能就会越焦虑。就像我刚刚说的，因为你没有一个正经的正经的职业，或者说你没有一个怎么说，没有一个专业，对我而言是这样的。没有一个专业，所以就非常心虚。你不知道明天会是怎样的，然后你所有的一切都是。呃，然后因为我因为自由职业有很多种嘛，像比如说，如果你要做，不知道自由建筑师算不算自由职业
1: ？哦，应该也算。嗯嗯嗯
0: ，对自己的项目。那像我们这种靠写作的自由职业，而且是做自媒体的话，它就和数据绑得太紧了，这个东西是非常的熬人的。你今天发了一个东西，数据立马就反馈了。哦<笑>、oh, ，对，这个反这个反馈其实太快了，太快的让人会有点，嗯，有很多时候会情绪受到这些东西影响。对，另外一个就像你说的，呃，因为它已经成为工作了，然后你就要自己给自己安排任务。呃，而且因为我大部分写的是公众号嘛，所以它又是非常快节奏的一个更新频率。所以有一些你自己的一些长的想法和比较大的想法呢，都嗯，就迟迟一直推迟，就没有真的有大块的时间去做。虽然你自由，但其实也不是自由的。其实其实有一个，就是你你就像你刚刚说的，你的写作是一种抵抗的这种状态，也也挺好的。那你之后会有想过要写别的东西吗
1: ？我之所以写写这些跟电影相关的。嗯，就这些东西是因为它都是，它还算是就每一篇比较短嘛，然后就,就这种比较短短的状态比较适合我，因为因为我的工作比较忙，我没有大块的时间去写，就所以我一下子就写不了很很很,很就很长的东西。然后，那你有想过写小说这种吗？我以前总是有人问我这个问题，<笑><笑>呃，我还我还真有想过写小说，但是我觉得。写小说还挺难的，小小何。你有没有这种感觉？<笑><笑>我反正写不出来<笑>我。我我我发现，我发现生活中就有些人特别会写小说，或者是特别会写诗，感觉这种天赋就是天生的。嗯，我不，我觉得还有一个
0: 是，你如果一开始就是在写小说，不管你写成什么样，然后你一直写，一直写，你就会把它当做一个你能够做的事情。这样的话，你写起来就就会继续写下去了。像。呃，你再写个别的东西，一直写一直写，你就迟迟好像把小说看作是一个，嗯，很难的事情，
1: 然后越来越不敢写。对对对对，真的越来越不敢写。
0: 那你最后对这本书的样子和它的呈现满意吗
1: ？我自己目前对这本书还算满意吧，因为因为我觉得出版社对这本书也算是下了血本。就他居然给一个新人作者用了那个锁锁线装订的方式，我觉得成本也特别高。就就那天就发照片给邓安庆，然后邓,邓安庆一看说：“你这本书是锁线装订。”然后我才知道锁线这个名词，就知道它比那个普通的胶装好像要贵不少。然后他们他们还专门去设计过整个书的封面，现在的封面就展开一张是一张就海报嘛。所以的话，他们还是花了挺挺多的心思，对。在这本书上面。哦、oh, ，对了，就这本书里面有很多
0: 的一些插画，一些电影导演或者是一些电影的片段的那个，就是是你自己画的吗？这些画
1: ？对对对，全都是我自己画的。可能也是学了建筑之后会画一点，但但我觉得能够就能够想象就能够就享受到画画的快乐，还是嗯，在出版这本书之。出版这本书期间，就是画了很多这类的插画
0: 。那你现在呢？你现在的生活状态大概是怎样的？每天都是日常上班吗
1: ？对我现在的状态就嗯，日常上班，感觉感觉就一天下来，其实也没有太多的东西能够给我留下比较深的印象。就所以，我特别羡慕你的自由职业状态嘛，小何
0: 。没有没有
1: 没有，其实其
0: 实都是围城。
1: <笑>你能就就。嗯，就接触到各种新的人物啦，接触到各种新新鲜的事情了，然后，然后，嗯，还挺羡慕你这种状态的。就而且我，嗯，我去年去年开始就偶尔会发一些嗯读书视频嘛，然后我我自己发了一些读书视频视频之后，我发现就是，嗯，你真的特别厉害啊，小哥，<笑>就是我我我发现就是你，嗯，比方说做那种读书视频的时候。就嗯，说话还真的很有能力。就我像我自己，其实远没法，就说话说得跟你一样有感染力。因为我看过你挺多的读书视频，就是我我觉得你不管是语速，就还是说是试图去营造这个氛围，其实都是能够把人就带到那个情境里面去的。但是我我自己是根本做不到这就这一点。我个人说话就跟白开水一样，就所以，我。嗯，也就是因为我自己有在 B 站录这些视频，就会有这方面的一些切身的感受，就很多事情就自己去做，发现真的挺难的。就所以，就很多人红确实有他的道理。比方说像你小哥
0: ，嗨，但是也没有用啊，就是我的视频，我是在 B 站这个读书 UP 主里面涨粉最慢的。
1: <笑>我发现做这种读书视频真的还挺累的，你要给他做后期的，像后期剪辑特别累，嗯。
0: 对了，我问一个问题哦，你你喜欢读诗吗
1: ？我我还挺喜欢读诗，但是我可能不太会去写诗啊。你你呢，小哥？嗯、啊，就我我读不懂，<笑>所以我要问这个问题，因为我读不懂诗。其实我我个人喜欢的诗，我觉得还挺局限的。嗯，就比方说，比方说像像那种嗯。张傲棍像陈陈年喜这种嗯诗，我我还挺喜欢的。但是像外国翻译过来的诗，我我我真的嗯就就跟你说的一样，就读不太懂。嗯，因为我觉得好像
0: 我说的主要就是外国的诗。哦，是外国的诗<笑>是吧？嗯，对，就是那些大诗人啊，我翻开满脸崇敬，但是我必须要承认，我不知道我在读什么。<笑>你喜欢看恐怖片吗
1: ？哦，我超级喜欢看恐怖片。我你知道真的吗？我也是<笑><笑>你知道我我我们就当时读研的时候，我我觉得最快乐的时时光就是我们，呃，我们几个室友就下班之后，然后。然后就当时会买一大堆吃的以及嗯、呃、一大堆酒，就回到寝室，然后把门关上，把窗帘给拉上，然后然后在在我其中一个室友的那种嗯、呃、就大屏幕上开始看恐怖片，<笑>这个是最愉快的经验。然后因为就其中就有一个室友比较怕看恐怖片嘛，就所以基本上就处于我们三个人看恐怖片的状态。后来的话，因为嗯、呃、其他就两个嗯到盐山的时候就。就他们跟自己的女朋友出去住了，就基本上就是我跟另外一个室友，就两个人，大家请自己继就就继续买一大堆吃的，买一大堆酒，然后把窗帘给拉上，看恐怖片。嗯、我我现在就想起来，一就依旧是很快乐的时光。嗯
0: ，对我我很很爱看恐怖片，所以我看了很多烂电影，都是这恐怖片，但却乐此不疲
1: ，就是看的很很爱看。你你你你喜欢什么恐怖片？嗯，反正。反正就各种就类型的恐怖片就都喜欢，然后我我个人其实是觉得像，嗯、呃，像东亚的恐怖片要比西方的恐怖片更加更加能吓到我，比方说像泰国一些恐怖片就，就就远远远比远远比像美国像欧洲一些恐怖片就能吓更加就吓到我，嗯嗯。他们更加是一种心理上的恐
0: 怖。对欧洲的或者是美国的恐怖片，有一个流派、就是，驱魔是吧？驱魔，驱魔真的很无
1: 聊
0: ，<笑>好无聊那个流派。然后还还有一个流，还有一个流派、啊、我还蛮喜欢的，就是一帮人到一个地方，然后哦，发不管出现一个什么，然后把他们全部杀掉了。就你你看了那个最早的就是德德德州剑锯杀人狂吗？对这一类。我还蛮蛮喜欢的，我觉得《德州电锯杀人狂》就是那个最开始的那部，真的特别好。然后就是那个那个谁的有一个电影我也很喜欢，谁呀、啊？忘记了，就是哈内克吧？哦，哈哈内克，嗯嗯，哎，他还挺文艺的，嗯。他他有一个，他有个叫那个游戏什么游戏啊？叫什么游戏来着？什么录录录录像带是吧？不是，是另外一个，就是两个年轻人跑到隔壁邻居家去借鸡蛋，然后就把他们一家给绑起来了。这个片子你你可以去看一下，我真的好喜欢这部片。啊，然后他拍了两次，一次是他自己的那个，他是哪国？德国还是哪国？还是法国的语言？然后另外另外是用美美国又拍了一部，就是翻拍了一下。虽然他的评分不高，但我特别爱。
1: 哦，我我我我就,就想到一件事情，就嗯，我我之前不是提到，就是我们我们读研时候有那个电影建筑学的课程嘛，然后然后就当时嗯，我们的就老师卢安东就是给我们。嗯，就列的必看的就名，嗯，就必看的就就电影都是那些就影史大师的作品，然后就让我们就就呃、嗯、就模仿去拍的长镜头，就也是从那些就影史大师作品里面的那些就长镜头里把它给摘出来去模仿。然后就当时我另外就两个室友就就跟我一起就看恐怖片的就那就两个室友，我我们我们最后最后不是就提交我们拍的就短片嘛，就大部分都是还是算挺。挺挺文艺片的，比方说就有点像，嗯，像王家卫、像塔可夫斯基这种感觉的，比较偏文艺片的。只有他们两个人居然拍了一部恐怖片，然后然后就当时我们的就老师就鲁安东看到之后，他根本不知道怎么去评价了，还
0: 挺搞笑的。哎，可是我觉得恐怖片和建筑的关系反而更密切，因为恐怖片特别是一些。就是在一个宅子里面，或是怎样，它的升降、它的机位和一般的电影都完全不一样。它有很多俯视的
1: 镜头，或者很多犄角旮旯的镜头。对对对，就就就有就很多，就你根本不会去去留意的空间。嗯，比如说那、嗯、库布里克那个、嗯、就很那个《闪、哦、灵》是,是,<笑>是吧？嗯嗯嗯
0: 。对我现在的就烦恼就是，好的恐怖片都看完了。<笑>
1: 哈哈，哈，呃，我我当时，我当时读研的时候，因为看过就太多的恐怖片，然后现在也基本上找不太到恐怖片看。然后我们，我们，我们，我们几个就以前去食堂吃饭的时候，就比方说就就看到什么，就会开始编恐怖片的剧本，基本上已经痴迷到这种地步了
0: 。哎，我看这本书里有写到你还有参加一些戏剧
1: 活动是吗？哦，戏剧活动是，嗯，我读研的时候去的比较多。嗯，当时就南大有那个戏剧节，然后就会就会去那边就看各种戏剧。然后就南大仙林校区那边有一个黑黑匣子剧场，因因为因为我研二的时候研研二的时候就认识了一个就朋友，他刚好是戏文系的。嗯、他们的他们的那个就学姐就是写那个蒋公的面子的，就那一个啊。哦，
0: 那那部戏很有名。那我至今
1: 还没看过，那部戏还挺好看的，嗯，然后可可能放在现在，现在还挺难上映的，嗯，因为因为他的关系，就我去南大的那个黑匣子剧场里面就看过挺多的，就这类的话剧，嗯
0: 。这么说是不是你你的你的研究生生涯其实对你的改变或者是对你还挺还挺重要的？因为你提到的总都是研研究
1: 生的生活。对对对对，是的，嗯。我个人觉得还影响挺大的。我现在回忆起来，可能比较快乐的还是读研究那个时候，因为工作之后真的是处于疲于奔命的那种状态，没有太多时间去思考很多东西。哎
0: ，那你对于这些电影的话，你会去看一些理论方面的书籍吗？电影理论方面的
1: ，我我还是会去看的，因为，嗯、呃，因为我觉得，嗯、呃。以前读书时候也会也会嗯专门去看一些建筑理论方面的书嘛，然后嗯我觉得这两者还是有点有点相似，因为像像建筑理论永远无法指导建筑实践，像电影理论我觉得也无法指导电影实践，<笑>嗯、这这两者和文学理论是一样的，对对对嗯，但嗯但我感觉就是这些理论的东西可能就会给你一个。嗯、呃，就看问题的一个视角，嗯
0: 。那你觉得你你会保持你的这种双重身份吗？就对你来说，还是建筑才是第一位的，对吧
1: ？没有，我现在没有觉得建筑是第一位，因为、就是、没有吗？没有吗？我以为你是以建筑为职业的人。<笑>建筑真的好累、啊。<笑>呃，你知道我我我我刚开始。刚开始就是嗯、呃，读研在工作室的时候，就当时不是有几栋房子就盖出来嘛？就就那阵子，我真的是对建筑特别的痴迷，因为因为觉得就是从纸上就是到嗯、呃、到实地就建起来，它整个就过程还是挺有吸引力的嘛，就跟你嗯、呃、就跟一个小孩就是嗯、呃、从从刚开始就到到到诞生这种就感觉是一样的。然后，然后，但是我从业了几年之后，我发现，哎呦，就建筑这个行业真的是好累啊！就很多时候，就很多时候，这种累已经把你这种就热情消磨殆尽了，嗯，因为你一直在加班，在改图，就其实你有，你有创造。你有你你自己有创造感、有嗯成就感的时刻，真的不算多。就而且，嗯、呃，像小小小何，你刚刚不是提到，就是比方说像你写文章，或者是嗯、呃、做读书视频之类的，就是你得到的那些就数据的反馈会很会很快嘛。但但其实，嗯、呃，像做建筑的话，这个反馈的过程真的是好漫长啊。呃，太漫长了也不行<笑>。对，太漫长了，这个就也不行。你会在这个过程中把你所有的就热情消磨殆尽。我我因为刚好是读研时候，就当时碰到了机会好，就所以做了像梦想改造家这种小项目，就就以及像嗯、呃、我那个毕业设计。那种还不算大的那种项目，但是你真的做那种大项目的话，这个战线真的是拉得非常长，你你会你会在整个过程中把自己对建筑的热爱全都消磨殆尽，就而且在这个过程中，嗯、呃，又非常疲惫嘛，因为因为建筑师的就压力真的很大，像。像经常经常就有一种嗯状态，不是甲方坐在你背后就看着你画图，然后然后然后你你你如如果如果说提就提提到就想去吃晚饭，甲方甲方会立马就站起来说，我我来给你就买买买,买晚饭，你你继续做的画图，这么可怕，对，这么可怕，然后就所以这个就行业呃，就促使的就年轻人，我觉得也是算最多的
0: 。那你觉得写写作呢？写作是你。对你来说意味什么？和建筑相比较的话
1: ，我觉我现在觉得，就写作可能是，嗯、呃，是是一种，就是对自己就每天比较庸碌、比较贫乏的这种生活一种对抗的方式。嗯、呃，反正算是一个一个出口吧。呃，因为因为我觉得就写作，嗯、呃，比较就好了。一方面是这样，因为因为就其实我们在生活中，我们会觉得。嗯，生活其实会要求你，嗯，比较麻木，比较钝感嘛。然后你就不得不让自己显得麻木，显得钝感。但其实对我个人而言，我觉得自己就内心就还是算算敏感的，就那种就类型。然后你，呃，你在这种生活里，你会觉得，呃，你一直在这个，嗯、呃，制造很精良的就仪器里面，在各种，嗯、呃，碰碰撞，就是把把你。把你原来的状态给损毁了，但是就写作的话，它其实是嗯一种出口，就是你可以把你你可以把自己嗯就是比较恐惧的那面、比较敏感的那面、比较就焦虑的那面，就反映到你的作品里面，嗯就完全没有关系。然后我觉得就写作嗯跟生活其实是一种比较互补的状态，我个人是觉得。
0: 那电影呢？你还在继续看这些经典的片吗？还是在平常的话看电影还多吗？嗯
1: ，平常平常我我觉得我觉得我顶多一天就只能看一部吧，因为下班不是比较晚嘛，就一一天。你这个
0: 工作量一天
1: 看一部已经很了不起了。<笑>然后，然后就其实，嗯，不管是看书或者是看电影，都还算是一个挺挺愉悦的过程，因为。因为整个工作的状态毕竟是太痛苦了嘛，就所以不不管不管就干点什么，其实都还算挺愉悦的。就算我不看书、不看电影，就干点别的事情，我也会觉得挺愉悦的
0: 。嗯,嗯那就祝你的这本《我还未读懂漫山白雪大》大卖！哎，谢谢谢谢小哥。对，然后、呃、希望大家对这本书感兴趣的话，也可以去买来看一下，因为它不仅是有电影的内容，其实也有很多他自己的生命经验。还有他的阅读经验，就嗯，对我来说还是很震撼的，因为他能够打通这些东西。嗯，大家想要系统的去看一些这种呃大师作品的话，也许可以去用它来作为一个参考，就当观影指南嗯。嗯，对对，观影指南。好，那我们今天的节目就到这里结束了，我们下期再见，拜拜，拜拜。